0: A lo largo de la historia y en cualquier latitud donde nos encontremos, vamos a poder encontrar siempre a muchas personas que lamentablemente sufren distintos trastornos psicológicos. Algunos son más severos que otros. Algunos otros son más notables también. Pero metiéndonos en el mundo de la música nos vamos a encontrar desde personajes a los que podemos catalogar de loquitos lindos como Schumann hasta desequilibrados que han asesinado a personas, como Carlos Gesualdo en el 1600. Hoy hay distintas líneas gratuitas de atención de salud mental en la mayoría de los países... ...desde donde escuchan este podcast. Sin embargo, sigue siendo un tema muy delicado el de la salud mental. Para entrar en este tema, quiero remarcar algo que pienso hace un tiempo... ...y que me parece que puede ser también el desencadenante de la temática del programa de hoy. Y es que la pandemia, en mayor o en menor medida, a todos nos golpeó. Más allá de que algunos han perdido seguramente algún ser querido... Creo que todos conocemos a alguna persona cercana que ha sufrido o sufre de depresión o que está necesitando de contención. Este programa que pensé con mucho cariño lo hice porque tengo una profunda admiración por el compositor sobre el que voy a hablarles, Sergei Rachmaninoff, el pianista extraordinario que estuvo casi cuatro años sin componer por la depresión que le provocaron las críticas en el estreno de una sinfonía ...y cómo logró salir de este pozo anímico con más fuerza, con más energía... ...pero sobre todo con una belleza que pocos han logrado igualar. Bienvenidos a la tercera temporada de Un Clásico. Un programa interactivo dedicado a la historia, a las anécdotas, las pasiones... ...y también los mitos que existen alrededor de la música y sus obras. Vamos a transitar juntos desde las curiosidades biográficas hasta las tramas secretas de las más grandes genialidades musicales para disfrutarlas a pleno. Mientras escuchamos las obras, vamos a sumergirnos en enredos y creencias, en las historias más desgarradoras y también en las más divertidas de la lírica. Vamos a disfrutar de entrevistas a personalidades destacadas y a revivir el legado de los más renombrados creadores. Soy Juan Roleri, pianista profesional, director de la Escuela de Arte llamada El Visor Buenos Aires, y soy quien desde el 2017 los acompaña y los seguirá acompañando en estos recorridos históricos y musicales. Sin más, ¡Música Maestro! Amigos y amigas queridas de un clásico Soy Juan Roleri, les agradezco un montón que estén escuchándome en esta nueva entrega del podcast Hoy, como habrán visto, vamos a hablar de algo particularmente difícil de tratar Ya que la depresión y los lugares oscuros de la mente suelen ser temas muy delicados Pero aún así voy a intentar hacer esto de la manera más cuidadosa porque no soy profesional de la salud Habiendo hecho esta introducción, ya podemos meternos en esta apasionante historia que les traigo hoy. Nos vamos a meter en la vida y en la música del genio ruso Sergei Rachmaninoff, un compositor extraordinario y súper vigoroso, apasionado, un compositor plagado también de haters, de personas que lo odia, de prejuicios y también de amantes de su música. ¿Y saben por qué les cuento esto? Porque Rachmaninoff, tal vez por la dulzura de sus melodías, por lo tardío de su romanticismo o por la utilización que se hizo de su música, no fue considerado el genio que realmente es, sino hasta finales del siglo XX. Personalmente creo que una de las cosas que le jugó en contra es que en las películas de los 50, las películas sonoras de Hollywood, se utilizó su música para plasmar los momentos más apasionados. Les voy a dar un ejemplo y para eso voy a recurrir a una película del año 1955 llamada La Comezón del Séptimo Año o, si me escuchan en España, La Tentación Vive Arriba. Una de las películas más famosas de la hermosísima Marilyn Monroe. En esta película es donde podemos ver esa famosa escena del vestido blanco flameando a los vientos y ella con esa pose tan sensual que representó todo un ícono estético en aquellos días. Como les decía, en una escena... El hombre guapo con bata de terciopelo bordó enciende la radio y suena la pieza de la que vamos a hablar hoy, el segundo concierto para piano y orquesta de Rachmaninoff. Inmediatamente se sienta un piano de cola y toca a la par que la música suena en la radio. En ese momento entra ella, sensual a más no poder en un vestido dorado y negro, y le dice que no es justo que la música sea tan bella y se sienta al lado de él en el piano mientras fuma un cigarrillo largo. En esos momentos suelta una bocanada de humo Y le pide que no deje de tocar el piano Pero él se detiene Y lentamente le dice que va a besarla rápida y sensualmente Ahí la música crece La escena se queda con uno de los besos más hermosos del cine Y los invito a que escuchemos ese fragmentito Que les acabo de describir en su idioma original
1: UK. I'm so glad the second piano concerto. it isn't fair not fair why every time i hear it i go to pieces oh may i sit next to you please dear. goose pimply all over. I don't know where I am, or who I am, or what I'm doing. Don't stop. Don't stop. Don't ever stop. Why did you stop? You know why I stopped. Why? Because. Because now I'm going to take you in my arms and kiss you very quickly and very hard.
0: Bueno, esta música, que era simple de escuchar, pero créanme que no es nada fácil de interpretar, se ve que causó que más de un músico renegase del talento de Rachmaninoff. Pero solo mencioné a los haters porque quería una excusa para mostrarles esta escena del cine que a mí me encanta. Así que vamos a dejar de darle importancia a aquellos a los que no les guste. Realmente lo lamento por ellos. Se lo pierden, se pierden de algo hermoso. Volvamos al pasado. Los invito a ir al año 1873, el año en el que nace Rachmaninoff. Ya desde chico se destaca en el piano y en la composición. Tenía unas manos enormes, medía casi dos metros. Algunos médicos analizan si tenía síndrome de Marfan o si se debía a una acromegalia, pero eso podemos hablarlo en otro programa con algún especialista, si les interesa. Rachmaninov compone varias piezas de juventud que le dan un nombre más que interesante en el mundillo musical ruso Hasta que llega a la composición de su primera sinfonía en el año 1897 Cuando él contaba con solamente 24 años de edad En su estreno el 28 de marzo de ese año El director es un músico muy conocido de aquella Rusia Alexander Glasunov bueno, el tema es que entre que a ese director no le gustaba nada la música de Rachmaninoff, y que Rachmaninoff y varios asistentes a esa presentación culparon al director por el fracaso que tuvo porque lo acusaban de haberlo dirigido borracho, yo personalmente no sé qué pudo haber pasado. Sin embargo, lo que sí puedo contarles es que esa música de Rachmaninoff de esa primera sinfonía estaba compuesta en un estilo bastante moderno para la época y que no fue del gusto de los asistentes. Este jovencísimo Rachmaninoff, que tenía 24 años cuando escribió esta, esta pieza, se lo recuerdo, escribía esta música que estaba bastante por afuera del estilo académico del Círculo de San Petersburgo, que era liderado por un talentosísimo compositor como lo fue Rimsky-Korsakov. Pero además de eso, tenía un uso demasiado disruptivo de la forma sinfónica. Todas estas cositas... Sumándose a, al problema con el alcohol del director, se fueron sumando para que este estreno de la primera sinfonía de Rachmaninoff sea un estrepitoso fracaso que lo sumió en un fuerte estado depresivo. A sus 24 años, Rachmaninoff estaba decidido a no volver a componer, y realmente dejó de hacerlo. En los años 1898 y 1899 no compuso ni una sola hoja de música. Todo esto resultó una alerta muy grande para el círculo cercano de este músico, porque se había recibido con todos los honores, puro 10, el mundo musical hablaba de él a su alrededor, pero estaba deprimido y dejó de componer. Y esta nube depresiva en la que se encontraba fue todavía más fuerte porque empieza a escasear el dinero en la casa del músico. Y como si fuese poco, un día... ...Rachmaninoff recibe una invitación a la casa del extraordinario escritor León Tolstoy. La invitación era para él como pianista y junto a un cantante amigo llamado Feodor Chaliaplin. Esto estamos hablando en enero del año 1900, recién comenzado el siglo XX. En esta época, Tolstoy, que siempre fue un gran melómano, estaba reformulando algunos de sus pensamientos... A pesar de ser un escritor y un extraordinario pensador, tenía unos conceptos muy difíciles de comprender, al menos para mí, ¿eh? en los cuales, escuchen, afirmaba que la música académica o la música clásica, como quieran llamarla, era innecesaria. Y que solo había que escuchar música popular. En el libro ¿Qué es arte? de 1898 Ya empezaba a, a plasmar estos pensamientos En esa velada, Rachmaninoff, que tenía 26 años Toca una de sus composiciones Y al terminar, Tolstoy le dice cosas bastante feas Le pregunta a los asistentes Díganme, ¿alguien necesita una música como esta? Entonces Rachmaninoff se pone a acompañar al cantante amigo En una canción llamada Destino una canción que compuso inmediatamente después de la sinfonía, antes de entrar en el pozo depresivo. En esta obra podemos apreciar el famoso motivo musical del destino beethoveniano, ese famoso ta 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 -tan. Bueno, ese fragmento musical es la inspiración sobre el cual Rachmaninoff compone esta canción. Escuchen el comienzo. ¿Quién hubiese dicho que justamente era el destino el que tocaba la puerta de este genio deprimido? Bueno, Rachmaninoff y Chaliaping tocan esta canción, cantan esta canción en la casa de Tolstoy y cuando terminan, Tolstoy le vuelve a preguntar a Rachmaninoff si realmente se necesitaba esa música. Más tarde, esa misma noche, Tolstoy empieza a vociferar cosas muy difíciles de, de digerir. Prepárense, amigos y amigas melómanos, ¿eh? Decía... Beethoven era un sinsentido Pushkin también Tantos genios del arte no tenían sentido de ser Y cuando vio que las caras en su casa De gente que había ido a pasar una bella velada Eran más que tristes Se disculpa En caso de haberlos ofendido Típica actitud violenta Eso me molesta muchísimo, se los admito Eso, viste, de Voy a lastimarte, no acepto mi error Y perdón si te llegué a lastimar Casi que le tira la culpa a los demás Pero bueno Rachmaninoff esa noche se despide de Tolstoy Y jamás vuelve a pisar su casa Y eso que Tolstoy lo invitó todos los años El pianista Goldenweiser, que era un amigo y un asiduo visitante de Tolstoy Afirmaba que aunque el escritor había publicado estos pensamientos demoledores Y anti-música clásica En realidad seguía conmoviéndose con la música Y que no podía sacar de su cuerpo lo que ella le causaba ...le daba vergüenza deleitarse con la música a la que él mismo catalogaba como impura. Todas estas anécdotas coinciden con las que cuenta Troyat en la biografía de Tolstoy... ...y que menciona que incluso amaba a Beethoven y amaba su música... ...a pesar de todo lo que decía en público. Volvamos a Rachmaninoff. Después de esta velada y de casi tres años de no componer... ...la familia está sumamente preocupada y le aconsejan que vaya a ver a un doctor. Pero no a cualquier doctor... Le aconsejan que vaya a ver a Nicolás Dahl. Y acá empieza lo más curioso de toda esta historia. Nicolás Dahl era un neurólogo que era un referente en la terapia de hipnosis. Sí, sí, hipnosis, escucharon bien. Se conocen el músico con el doctor y empiezan las sesiones. Rachmaninoff se acuesta en un diván y poco a poco se va durmiendo. Pasan los días y de a poco va recuperando el hambre. De a poco va recuperando el ánimo. De a poco tiene mejor semblante Y después de unos meses Ya logra vencer su ansiedad Hasta que en el verano de 1900 Parece que podía recuperar la capacidad de componer Hay algunos que dicen que no solamente se trató de la terapia de hipnosis Sino que también la presencia de la bella hija del doctor Dahl Ayudó un poquito al músico a levantar el ánimo En fin, entre la terapia y la presencia de esta bella mujer Vamos a poner los dos hechos se levanta el ánimo de Rachmaninoff y también puede haber contribuido a que Dahl, el doctor, era un muy digno chelista y violista. Así que se pone a componer. Y en el año 1900 termina una obra que se estrena en 1901 con él mismo al piano. Y es el segundo concierto para piano y orquesta Opus 18. Resulta que el estreno de este concierto fue un éxito monumental. Un éxito histórico, que tiene toda la angustia de la depresión, la fuerza de la superación. Yo lo veo como una bomba que explota, donde se plasman absolutamente todos los sentimientos de Rachmaninoff. Este famosísimo segundo concierto para piano y orquesta, terminó siendo una de las obras más escuchadas de la historia de la música, y la que muchísimos pianistas soñamos con interpretar cuando, cuando comenzamos nuestra formación la música es hermosa y despierta suspiros y que no por bella deja de ser de una complejidad técnica apabullante de a ratos ya metiéndonos en la música les cuento que el concierto comienza con unas campanas lúgubres campanas desde el piano por supuesto los rusos solían utilizar este recurso de emular sonoridades de campanas. Lo utilizó Borodin, lo utilizó Musorsky en esos cantos ortodoxos rusos y tantos otros músicos utilizan esto como una evocación religiosa, pero también como una especie de, de latir de un espíritu presente. Escuchen ese comienzo de esas campanadas pianísticas. Las melodías largas que aparecen después nos recuerdan a los cantos ortodoxos rusos y pasamos por todos los estados de ánimo que el genio de Rachmaninoff tuvo al escribir. Por ejemplo aquí. Ya más adelante nos vamos a encontrar con distintos momentos. Algunos son de un romanticismo extremo y de un apasionamiento musical inigualable, como en este fragmento. Y otros con una fuerza rítmica que vuelven a recordarnos la presencia del ADN ruso en su máxima expresión. ¿Saben qué? Vamos a escuchar el primer movimiento completo En manos del extraordinario Vladimir Ashkenazi Al piano Junto a la Orquesta Filarmónica de Moscú Dirigida por Kirill kondrajin. De escuchar el primer movimiento del concierto Opus 18 de Rachmaninov en manos del gran pianista Vladimir Ashkenazi junto a la Orquesta Filarmónica de Moscú dirigida por Kirill Kondrashin. La victoria del compositor por sobre toda la adversidad. La victoria de la música por sobre la idiotez que pueden decir algunos humanos brillantes en, en algunas áreas, como lo fue Tolstoy, pero bastante duros en otras. La victoria del arte por sobre todas las cosas. Qué belleza, ¿no? Es una de mis obras preferidas y por eso, antes de pasar al segundo movimiento, solo quiero contarles que con las migajas musicales que se le cayeron a Rachmaninoff, mucha gente se hizo millonaria. Escuchen el segundo movimiento de este segundo concierto para piano y orquesta y seguro que se les va a venir a la cabeza una famosa melodía pop que está basada en este movimiento. Misma versión que antes y a disfrutar de esta belleza musical. Acabamos de escuchar el segundo movimiento del segundo concierto para piano y orquesta de Rachmaninoff. Vieron qué maravilla. Y sí, para aquellos que no se hayan dado cuenta, este movimiento inspiró a Eric Carmen para que en 1975 componga All by Myself y que hizo lucir posteriormente a Celine Dion. Noten lo textual de la cita musical que hicieron.
1: Living alone. I think of all friends I've known
0: Haremos ahora con Rachmaninoff. quisiese ser mal pensado, diría que han robado a diestra y siniestra, pero dejémoslo en que un genio del tamaño de Rachmaninoff ha inspirado a artistas de todas las épocas, ¿les parece? Y llegamos al último movimiento, el cierre, la culminación de esta montaña de belleza compuesta por Rachmaninoff. Disfrutemos el último movimiento, el tercero, en manos de Vladimir Ashkenazi, como les dije antes, y la Orquesta Filarmónica de Moscú. Thank you. del segundo concierto para piano y orquesta de Sergei Rachmaninoff, interpretado al piano por Vladimir Ashkenazi, acompañado por la Orquesta Filarmónica de Moscú. Como verán, es una maravilla lo que hizo Rachmaninoff con esta música. No les creo si me dicen que en ningún momento dijeron, uy, qué hermoso es esto, o si me dicen que en algún lugar no se les puso la piel de gallina. Esta fue la historia detrás de una de las piezas más lindas que tiene el piano. Mientras de fondo escuchamos el tercer movimiento de la siguiente obra que compuso después de este concierto para piano y orquesta, es la otra obra que, que compuso cuando sale del Pozo Depresivo. Por eso se los quiero, lo quiero que vayamos escuchándolo de fondo. Es la sonata para piano y cello Opus 19. Les cuento que Rachmaninoff no dejó de agradecer a la persona que lo ayudó en momentos tan difíciles. Por eso el gran concierto que escuchamos entero está dedicado a su doctor. Tienen la dedicatoria a Nicolás Dahl. Como les dije antes, además, el doctor Dahl era un muy buen violonchelista, así que no es una casualidad que la siguiente obra compuesta, y en las que estamos escuchando de fondo, tenga como protagonista a ese instrumento. Nicolás Dahl, por distintos motivos, se va a vivir al Líbano, y formaba parte de una orquesta que en 1928, 27 años después del estreno del concierto Tuvo que interpretar el concierto que está dedicado a él Como es de imaginarse, muy justamente recibió una merecida ovación por parte del público En reconocimiento a la ayuda que hizo con, con el gran compositor ruso Y ahora sí, amigos y amigas de un clásico, es todo por hoy les quiero mandar un enorme abrazo a cada uno de ustedes No sin antes preguntarles ¿Qué creen ustedes de la hipnosis? ¿Qué piensan? Alguno ¿Se hizo tratamiento de hipnosis alguna vez? ¿Conocen a alguien que la haya hecho? Hoy es muy difícil encontrar eso Y antes me ha contado mi psicóloga A Silvia que le mando un gran abrazo Que, que era algo bastante común Que incluso Freud la practicaba Así que me gustaría indagar un poquito más en ese mundo que realmente me es muy ajeno. Si tienen algo para contarme, para comentarme, tanto de la hipnosis como de Rachmaninoff o lo que ustedes deseen, me pueden encontrar tanto en Facebook como en Twitter, como en Instagram, como en TikTok, poniendo arroba Juan Roleri. No me oculto, en todas es mi nombre. Así que espero que, que se contacten, que me den sus opiniones, sus comentarios. Y los espero para el siguiente capítulo de este podcast hermoso que tanto amo llamado Un Clásico. Un fuerte abrazo para todos ustedes.